0: Richard, c'était pour plusieurs le Pocket Rocket, le petit frère de l'illustre Maurice Richard. Toutefois, Henri a atteint le plateau des 1000 points en carrière, ce que Maurice n'a jamais réalisé. D'ailleurs, Henri Richard est le troisième meilleur pointeur de l'histoire du Canadien, derrière Guy Lafleur et Jean Béliveau et surtout devant son frère Maurice. C'est en 1955 que Henri Richard, 19 ans, a amorcé sa carrière avec le Canadien après une recommandation de son frère Maurice qui en avait 34. À 5 pieds et 7 pouces, 160 livres, le petit Richard n'était pas imposant, mais ne reculait devant rien, laissant tomber les gants à plusieurs reprises contre des joueurs qui avaient souvent 40 livres de plus. D'ailleurs, il a remporté en 1974 le trophée Bill Masterton pour sa persévérance, son seul trophée et honneur individuel en carrière. Henri Richard a joué 20 saisons dans l'uniforme du Canadien, seul Jean Béliveau en a fait autant. Toutefois, avec ses 1256 parties en carrière, personne n'a porté plus souvent le chandail du tricolore dans l'histoire que Henri Richard. Autre sommet inégalé, Henri Richard a remporté un impressionnant total de 11 Coupes Stanley. Aucun autre joueur n'a remporté autant dans l'histoire de la Ligue nationale. Dans le sport professionnel en Amérique du Nord, seul Bill Russell des Celtics de Boston en a fait autant. C'est lors des finales de 1966 et 1971 que le Pocket Rocket s'est particulièrement distingué. En 1966, dans le sixième match de la finale contre les Red Wings, c'est Henri Richard ici qui va marquer le but gagnant en prolongation et qui procure aux Canadiens la Coupe Stanley. En 1971, dans le septième et décisif match de la finale contre les Blackhawks à Chicago, Henri Richard va s'illustrer à deux reprises. Tout d'abord, il va marquer le but qui crée l'égalité à 2-2. Et en troisième période, Henri Richard déjura à nouveau Tony Esposito pour le but de la victoire ultime. Left wing Henri Richard! Henri Richard is in! He scored. Il faut savoir toutefois que dans cette série, Henri Richard avait été embrouillé avec l'entraîneur Al McNeil qui l'avait laissé de côté dans le cinquième match. Henri Richard a longtemps raconté que McNeil était le pire entraîneur qu'il avait connu. Une déclaration qui avait mené à quelques chicanes avec ses coéquipiers dont Serge Chavard. La saison suivante, McNeil est remplacé par Scotty Bowman qui nomme Henri Richard comme capitaine de l'équipe et qui succède à Jean Béliveau. Au début de la saison 1975, Henri Richard est laissé de côté pour le match inaugural et décide de prendre sa retraite. Son numéro 16 sera retiré en décembre de la même année. Henri Richard sera admis au Temple de la renommée en 1979 et rejoindra son frère Maurice.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial de Sur la Terre des Hommes. Un épisode que nous allons consacrer à Henri Richard, le dit le Pocket Rocket, qui est décédé derni... dernièrement. Euh, pour l'occasion, je reçois euh, Paumé, mon cher ami. Comment vas-tu? Je me
2: porte à ravir, mon cher Jérémy, et toi-même?
1: Oui, ça va très bien. Euh, Paumé, toi qui euh, connais le, le hockey, surtout euh, le Canadien, euh, comment tu pourrais décrire Henri Richard? Qu'est-ce qui, qu qui a amené au club de hockey canadien?
2: Henri Richard, euh, c'était beaucoup de cœur, de force et de détermination euh, digne du nom de famille Richard. De plus, euh, étant, euh, étant plus petit au niveau physique, il devait se démarquer au, au niveau euh, de sa force et au niveau aussi de son talent. Donc, euh, Henri Richard était un, un centre de deuxième trio de luxe pendant ses grandes années à Montréal le centre du premier trio étant euh, Jean Béliveau à l'époque. Mm -hmm. Et puis, euh, c est, c est, c est... pour faire un parallèle, je t'en avais parlé justement en message privé en préparation d'épisodes. Je vois beaucoup de nouveaux de, 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 nouveau de l'acharnement de Brendan Gallagher, si on veut faire... Euh, Vraiment! Une espèce de... De, 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 de,
1: de, de comparatif. De comparatif. En
2: Toutefois, Gallagher est peut-être plus un marqueur. Euh, Henri Enrichard était plus un, un fabricant de jeux. Mm -hmm. euh, mais à maintes reprises, Henri Richard euh, a, fait, a terminé dans le filet avec la rondelle, le gardien et le défenseur aussi. Donc, mm -hmm. euh, c'était un joueur euh, qui, extrêmement travaillant avec le cœur euh, gros euh, sur, la, sur la poitrine, avec ouais. le, le, le CH tatoué dessus. Donc, euh, grand homme, grand homme euh, de, de l'époque, justement... Euh, euh, très prestigieuse du Canadien de Montréal, là, ouais. des années 50 aux années 80, qui, euh, qui fut une époque très, très, très euh, au niveau des victoires de la Coupe Stanley. Là, euh, je pense qu'il y en avait une quasiment euh, à, chaque, à chaque deux ans, si c'était pas pendant cinq années consécutives.
1: Justement, on va vous parler de ces de conquêtes de la Coupe Stanley oui. parce que euh, Henri Richard, comme tu comme as dit, un centre de deuxième trio euh, de luxe, tu l'as très bien dit. Mais celui qui a le record de Coupe Stanley dans la Ligue nationale et que je crois ne sera jamais battu euh, au nombre de 11. 11 fait. Coupe Stanley, là, comme tu dis, c'est plus qu'une aux deux hein? si ans. C'est oui. une carrière de 20 ans dans la Ligue nationale. C'est incroyable oui. ce record-là. Jamais qu'on va revoir ça. C'est impossible. Là.
2: On a parlé beaucoup des 11 Coupe Stanley dans Eric Richard, mais on oublie qu'il y a deux de ses anciens coéquipiers qui sont très très prêts avec 10 Coupe Stanley. On parle de Jean Bilivaux mm -hmm. et Yvan Cornoyer qui ont chacun 10 Coupes Stanley, sinon... Qui ont euh, joué dans
1: la même époque, il faut dire... Joue dire dans la, euh,
2: dans la même ils ont joué
1: en même temps euh, ouais. ces trois-là.
2: Et peut-être Maurice qui aurait pu en avoir plus parce qu'il a commencé dans des, dans des années plus difficiles au niveau euh, du CH, euh, mm -hmm. mais il a quand même une honnête récolte <rire> de 8 Coupes Stanley euh, ouais. pour le Rocket. Mais pour venir euh, Henri Charles, je pense même tout sport confondu, tout sport d'équipe confondu, mm -hmm. je crois pas que on championnat, ça va être euh, égalé. Euh, Alors, on peut la...
1: dire le, le, le plus grand champion sont euh, tout, tout sport professionnel confondu, c'est Henri Richard. Et puis là, on ne parle pas d'une super vedette là, quand même. Là. On ne parle pas... On peut dire qu'il a été dans l'ombre de son frère, mais pas pendant beaucoup d'années, je pense. Pendant quoi 5, 6... Euh,
2: environ 5 saisons. 5 ouais. saisons. Dans le fond, les 5 premières saisons d'Henri ont été les 5 coupes d'année consécutives de 55, 56 à mm -hmm. 59, 60. Euh, il était, ben, il a fait son nom quand même rapidement, mais il jouait quand même dans l'ombre de plusieurs joueurs. Euh, si on pense au Doug Harvey, euh, Jacques Plante, euh, Jean Béliveau.
1: Geoffrion qu'on va aussi parler, Ben oui, ouais. dans le
2: fond, euh, ben, Geoffrion et Dickie Moore étaient les alliés euh, qui lui avaient été euh, placés euh, okay. lors de son, son début de carrière par Hector Toe Blake qui était... Euh, hum. Euh, entraîneur-chef de l'équipe de l'époque. Mm -hmm. Et puis, euh, c'était une deuxième ligne euh, de jeunesse qui fonctionnait à plein régime. Et euh, la, pour soutenir le premier trio, dans ce temps-là, on avait trois trios. Et euh, le premier trio... Ah oh, oui, il y avait trois trios ouais, dans ce temps-là. Il y okay. avait trois trios et euh, quatre défenseurs et un gardien habillé à chaque match. OK. Et puis... Euh, sur le premier trio, ben, on retrouvait Maurice Richard à l'aile droite, Bert Homestead à l'aile gauche et jean Beliveau au centre. Mm -hmm. Et à cette époque-là, les changements de trio étaient très, très rares. Et puis, pour avoir regardé dernièrement beaucoup d'images d'archives de matchs, les, les, les joueurs changeaient plus souvent qu'autrement au sifflet, donc euh, des chiffres euh, de 1 minute et demie, deux minutes on, on envoyait même en finale de la Coupe Stanley
1: On n'avait pas peur de ça non.
2: non, non, les joueurs, euh, mais, le hockey se déroulait différemment euh, ouais, euh, euh, je te dirais moins vite, mais la POC a voyagé quand même assez rapidement là. on parle quand même de joueurs professionnels mm -hmm. tu sais, bah, je vous donne un exemple, après un sifflet euh, même si elle y palette bien bien droite Henri euh, Richard est capable de faire l'espèce de petite secoupe avec euh, la, la petite euh, la euh, euh, Non, mais non. ouais une espèce de saucer, mais euh, une espèce de petite cuillère pour redonner du revers la rondelle dans les mains de l'arbitre, okay. comme on peut voir encore aujourd'hui. Ah, donc, ouais. on, okay. on, malgré l'équipement, malgré tout, les gars étaient quand même excessivement habiles. Euh, donc, euh, c'est un début de carrière, je dirais, là, euh, assez fulgurant. Là, mm -hmm. On a presque un point par match, euh, si c'est pas un point par match par saison en série 3 aussi. Donc, euh, le Canadien pouvait reposer son premier effectif régulièrement en pouvant compter sur un deuxième trio de luxe, qui aurait pu être un premier trio chez bien des organisations de l'époque. Ben, là,
1: là, on parle en plus de, de l'époque où, où est -ce il y a six équipes, mais oui. Henry va connaître l'expansion de 1967 avec les, les Flyers, les, les Pingouins, les, les, pingouins, les, les Blues, euh, les, les Kings. Je pense aussi. que les North
2: Stars Minnesota. North Stars aussi, oui.
1: Euh, alors lui il va connaître la ouais. première vraie expansion de la ligue ouais. qui va passer de 6 équipes à 12 hein, si, ouais. je, si je me souviens bien fait. et malgré ça malgré le fait qu'on passe de 6 à 12 équipes 12 équipes c'est quand même bien hein, on, on, c'est beaucoup d'équipes il va gagner 11 coupes, euh, 11 coupes Stanley alors tu sais il ne faut pas trouver l'excuse de ah oh, il ben, y avait 6 équipes dans ce temps-là il a connu l'époque des 6 équipes mais après, dans la deuxième moitié de sa carrière, a connu la première expansion et euh, quelques équipes qui vont suivre par après. Alors, si on va faire euh, euh, la biographie de M. Richard, euh, ben, M. Henri Richard est né le 6 mars. Euh, excuse-moi pour le 6 mars, mais le 29 février. Euh, le 29 février 1936, ça, il y a une anecdote que j'ai entendue dans un, dans un autre podcast, euh, un podcast de hockey. Euh, C'était. comment il s'appelle? pas celui qui faisait hors-jeu, mais on, il y avait eu une entrevue avec M. Avec Richard et vu qu'il était né un 29 février, euh, ben, tu sais, la, la fameuse joke, oui. tu fais ta fête aux 4 ouais. ans, alors... Puis on avait dit euh, ben Henri il a 17 ans alors il oui. avait comme 68 69 ans et puis on l'avait on, on y avait demandé de se déguiser en adolescent puis de parler en adolescent puis tu monsieur Richard c'était oh, wow. le genre de monsieur que euh, il était pas sans rire hein, il, il, il avait de l'air dur il avait de l'air tu sérieux tout oui, ça oui. et puis de le voir en adolescent j'ai pas réussi à le trouver ce, sur YouTube mais ça doit être tellement crampant de voir ça monsieur qui était avec, avec ses... ça ouais
2: tu, tu, Moi, ça me dit Ouais, me dit euh, quelque chose, ouais. casquette sur le côté un peu euh, et compagnie. Oui, c'est ça. Oui, puis en même temps, le, le Pocket Rocket puis le Rocket, euh, quand ils ont terminé leur carrière, euh, ça s'est ouvert des brasseries, ça, puis... Euh, oui, oui, ben, ben, pendant
1: même leur carrière, parce que je pense je oui, pense vrai. que dans les dernières années euh, dans Henry Richard, il y avait Taubley qui avait, avait une taverne, il y avait, ouais. euh, je pense qu'Henri en avait une, ouais. Maurice, un des deux, ouais. euh, il y avait... Euh, il y avait plusieurs joueurs, puis ça faisait le tour des tavernes des joueurs, puis ça finissait souvent chez, euh, chez un de ceux-là, pour oui. euh, boire une bière, fumer un cigare, euh, pour célébrer euh, la Coupe Stanley. Alors, euh, c'est ça, monsieur Richard est né le 29 février 1936 à Montréal, et puis est décédé le 6 mars, alors euh, à l'âge de 84 ans, euh, en 2020. Qu'est-ce qui est vraiment dommage, moi, je trouve, pour euh, monsieur Richard, c'est qu'on n'a pas pu Profiter de son expérience, profiter de, de, de ses histoires, parce que là, monsieur, ça fait des, des années des années qu'il qu qu était prêt avec la maladie d'Alzheimer, euh, se souvenait même plus de, de sa famille, des, des membres de sa famille, et puis ça se souvenait même plus qu'il avait été joueur de hockey et puis qu'il était le plus grand champion, tout sport confondu. Ce qui est vraiment. Moi, j'en parle, puis j'ai des frissons parce que ça doit être tellement triste. Tu dis mon grand-père ou mon père, c'est le plus grand champion qui existe et puis il s'en souvient même pas. Mm -hmm. Tu une, mal une maladie maudite là, qui, qui, vient, qui vient tout euh, gâcher ça, justement. Et puis, euh, M. Richard a commencé, je pense que c'est la saison 55-56. Oui. Et puis, a joué dans toute sa carrière, c'est celui qui a joué le plus de matchs dans, dans l'uniforme du Canadien avec 1258. Euh, et puis, a amassé 1046 points. Alors, 358 buts. On s'entend, c'est loin de, de, des buts de, de son frère Maurice. Là. Euh, je pense que Maurice en avait 150 de plus à peu près, si je me souviens bien.
2: 550 quelques buts, euh, Maurice. Quasiment
1: 200 de plus. Ouais. Mais 688 à 6. Alors, il y a plus de points que Maurice. Là. Il y oui. en a comme une, euh, quasiment une centaine de plus. Là. Oui. Alors, on peut dire que Henri Richard, puis là, c'est pas moi qui le dis, je pense que c'est Toe Blake que j'ai entendu. Parce que de, depuis le décès de M. Richard, j'écoute beaucoup de podcasts, de sport. Euh, y, puis il y a des vieux joueurs, des, des journalistes qui l'ont connu qui viennent euh, raconter des anecdotes au, au sujet d'Henri Richard. Et puis, Toe Blake a déjà dit que Henry Richard était un joueur plus complet que Le Rocket. Parce que Le Rocket, c'était. Un marqueur, c'est un sniper mm -hmm. euh, Henri Richard, c'était un fabricant de jeux comme tu as dit en, en début d'épisode est-ce que tu es d'accord avec ça?
2: Oui je suis totalement d'accord, je pourrais faire un comparatif euh, actuel je dirais euh, Maurice était un joueur un peu à la Rick Nash. Je veux dire, un joueur euh, okay, oui. très, très talentueux, euh, que pouvait traîner d'une force excessive, pas pouvait traîner du monde sur son dos. C'est pas qu'il était très grand, mais... Euh, Est-ce qu'on
1: peut comparer aussi à Ovechkin, dans un certain euh, sens, c'est lié.
2: Moins, je dirais... Scoreur, moins, moins en, en Ovechkin, euh, du fait que... Euh, je, je pense que... Ovechkin, sans dire qu'il ne travaille pas, je pense qu'un coup au filet, euh, comme faisait le Rocket, on voyait plus ça sur des joueurs euh, power forward. Okay. Euh, donc, euh, je, je trouve que, mettons, dans, dans, dans l'air un peu moderne, euh, on va voir tous les bons marqueurs qui, mm -hmm. euh, qui coupent au filet. Euh, C'est Maurice Richard. Euh, C'était pas euh, le joueur, justement, soit pris par ses blessures et compagnie, le fait qu'il joue à l'aile, mm -hmm. qui est qui devait travailler ex excessivement fort dans sa zone, malgré qu'il le faisait dans les coins. Henri Richard, de par sa position de centre et euh, son coup de patin, je dirais, avait euh, une meilleure façon de découper la glace peut-être que son frère. Okay. Et euh, je suis d'accord avec le fait qu'il soit plus complet. Euh, ses forces n'étaient pas que concentré euh, dans les 30 pieds se rendant au filet adverse. Mm. Euh, ses forces, pouvaient les avoir autant entre les sifflets <rire> ouais. que, euh, que dans sa propre zone, que dans la zone, adver euh, zone adverse. Où il pouvait préparer un jeu, en, en exemple, à maintes reprises, probablement, fait des passes sur le tape de Bum Bum Geoffrion qui a redirigé la, 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 la rondelle à le fond du filet. Il ouais. euh, faut s'attendre et tout euh, que... Euh, tous les beaux gars qu'on vous nomme depuis tantôt, Dickie Moore et Boum étaient sur la première avantage numérique du Canadien à l'époque, mais pas Henri. Donc, euh, on okay. s'entend que euh, c'est un peu comme l'histoire de Philippe Dano, euh, qui pourrait avoir 15 points de plus s'il si jouait sur le premier avantage numérique, mettons, par saison. Okay, ouais. euh, tandis qu'il joue très peu, mais Henri n'était pas nécessairement le joueur qui jouait le plus souvent en avantage numérique. Bien, ça y arrivait, mais mm -hmm. il pouvait se retrouver avec d'autres unités... Euh, de joueurs peut-être un peu moins talentueux que euh, le fameux Dream Team, ce qu'on avait sur la partie noire en avantage numérique des années. L'année, justement, que Jean Billyvaux a fait changer le règlement pour avoir compté trois buts sur le même avantage numérique. Parce oui, qu'on parle oui, de. Bien, en, pour une petite précision euh, le règlement étant que le joueur euh, devait écouler le deux minutes au complet au banc des punitions pour pouvoir euh, réintégrer son équipe. Et puis euh, Jean Billyvaux avait compté trois euh, buts en 40 quelques secondes. Donc, euh, on avait sur la première avantage numérique des euh, Dickie Moore, euh, Jean Béliveau, Maurice Richard, euh, Boum Boum Geoffrey à la pointe et Doug Harvey. Donc, mm -hmm. euh, probablement un des meilleurs avantages numériques de l'histoire de la ligne. C'est incroyable. Hein? Et puis, euh, Henri, lui, euh, il assistait à tout ça aussi euh, très, très jeune, euh, soit du bain ou de sur la patinoire. Ce qui a fait qu'il a eu énormément d'expérience et puis qu'il est devenu un vétéran très, très, très apprécié, très important. Euh, il y aurait eu maille à partir avec un certain Al McNeil plus tard. qui euh, a, a, <rire> qu a, qu a qualifié
1: de pire entraîneur pour lequel il avait joué.
2: Et oui, par la suite, il a répondu de brillante façon euh, en comptant deux buts contre les Blackhawks de Chicago. Là,
1: on parle d'une là. Il a dit ça, Henri Richard, en ouais. pleine finale de la coupe contre ouais. les Blackhawks. Ouais. Faut, faut il euh, faut avoir du front. Il faut être sûr de soi-même pour dire cet entraîneur-là, -là, c'est le pire pour lequel j'ai joué. On ouais. en finale, c'est pas le temps. Là. Puis il l'a fait. Là. Ça va l'air de quelqu'un qui avait un fort caractère, Henri Richard. Mais on connaît un peu l'ADN Richard. Là, on s'entend que c'est ouais. des gens que, que tu marches pas sur les pieds. Ça a du caractère, c'est fier, la, la fierté a de l'air importante. Et puis, Henri Richard, d'être mis de côté ou bien de ne de, de, de pas avoir son temps de glace, ben, ça l'a mis en beau fusil et puis a traité Al McNeil de pire entraîneur.
2: Et puis, euh, sachez euh, qu'il n'y avait probablement pas tort parce que Hard oh, McNeil n'a pas continué par la suite. Non. Mais euh, pour revenir à ça, euh, aux, les trois dernières Coupes Stanley dans Richard euh, étaient dans une époque euh, où on n'attendait pas nécessairement des Coupes Stanley chez les Canadiens. On n'attendait des fois même pas euh, des passages en séries éliminatoires. On était en reconstruction euh, de la belle époque des années 60, 50-60 et on commençait à voir émerger les Robinson, les Guy Guilafleur et compagnie. Exactement, ouais. Et puis je dirais comme 71 qui est une coupe Stanley euh, qui aurait dû appartenir aux Bruins de Boston, euh, euh, 73 aussi qui aurait dû appartenir aux Bruins de Boston, mais les Canadiens avaient le numéro des Bruins et les éliminant série à chaque année et euh, même 75 qui était euh, 75 76 qui aurait pu être une coupe Stanley aussi des Flyers de Philadelphie euh, qui avait remporté les deux dernières et c'est à ce moment-là que je pense que le club d'Hockey hockey canadien a vraiment devenu la deuxième plus grande dynastie de l'histoire après la dynastie du Canadien de mm -hmm. 50 à 60 55 60 fait On recule un peu, on avait beaucoup de mélange de vétérans, euh, les Frank Mavlitch, euh, on est dans, dans la fin des années 60, le Rogatien Vachon qui est dans, dans ma famille, je tiens à préciser. Je, 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 oui. c'est euh, <rire> le cousin de mon grand-père Rogatien que j'ai déjà rencontré, euh, donc j'écoutais euh, un match euh, dernièrement euh, qui s'est euh, soldé, c'était contre les Rangers de New York, c'est ça soldé par une victoire du Canadien. Et puis, euh, les deux gardiens, autant euh, Jack Omin du côté <rire> des Rangers que Vachon du côté des Canadiens, ne portaient pas de masque. Et il y avait quand même deux, trois joueurs dans, sur la glace qui avaient des casques protecteurs. Okay. Donc, euh, des gardiens de pas de masque. Euh, c'est assez impressionnant. Et puis, ah, le, hockey, jeu, là, le euh, ouais. de, de cette époque-là, euh, des fois, ça arrivait que je par-dessus le filet mm -hmm. d'un de, 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 lancer très puissant. Euh, et ça m'a donné une chance de voir un Pocket Rocket, je dirais euh, début trentaine, avoir un rôle intéressant. Et puis je suis tombé sur un vidéo, euh, c'est euh, une, une page Facebook qui met beaucoup, 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 beaucoup de, de documents, d'archives retrouver de, à la télévision, soit par Radio-Canada okay. ou TQS, etc. sur le Canadien, le sport en général. Mais surtout euh, Concentré le Canadien et la Ligue nationale. Et puis, on a euh, le condensé de, du match euh, de la finale contre les Wings de Détroit en 1966. Là, on okay. parle que l'autre bord, là, on a des Alex DaVecchio, de on a des Gordy Howe, on a des Terry Sawchuk dans les filets. Ouais. Et puis, euh, ce match-là, c'est soldé par le seul but en prolongation de, de la carrière d'Henri Richard, mais tout un. Euh, le but vainqueur de la Coupe Stanley de 1966, qui a justement là, terminé euh, quasiment les patins dans la bande, la face dans le poteau, là, oh. à avoir compté un but en déculottant le gardien. OK. Et puis, qui était Terry euh,
1: Sachuk euh, qui, qui,
2: okay. qui était de retour, après un bref passage, je ne me trompe pas, à Toronto, euh, était de retour euh, chez, les, euh, euh, les, chez Wings. les Wings. Donc, euh, c'est un but, je dirais, là, qui, qui résume très bien qui était Henri Richard. Euh,
1: Est-ce qu'on peut le qualifier de « clutch » Aujourd'hui, on dit, ben on pas dit pas un « clutch au... player » euh... Pas
2: autant. Cette fois-là, il l'a mais pas autant qu'exemple son frère, qu'il a tellement de buts en prolongation en série, de buts gagnants, je veux dire, en série. Ah, ça, il y a pas près juste sûr. Joe Saki que ça passe en avant. Mm -hmm. Et puis, Joe saki qui joue pas mal plus de matchs en série que Maurice Richard, pour les raisons qu'on connaît. Hein? Plus d'équipes, plus de, plus de matchs par ronde, etc. Ouais. Mais Henry était... Euh, T'sais, pour un joueur dans l'ombre il était un joueur de très très grande qualité et puis il pouvait se retrouver à jouer avec des gars comme euh, des gars qu'on connaît quand même un peu de, de, de l'époque, Bobby Rousseau, euh, euh, Yvan Cournoyer. Euh, Je crois que la perrière était là dans cette époque-là aussi. Il n'y a pas non, aussi
1: Jean-Paul, comment il s'appelait? Euh, jean pas Jean-Yves Jean-Paul. Il euh, y avait,
2: y avait euh, Tu parles-tu de Jean Jean Tremblay? Oui, Jean-Guy Tremblay.
1: Ouais, Jean-Guy Tremblay.
2: Je, ouais, Jean-Guy ouais, jean Tremblay? Jean Tremblay? Euh, non, non. Ça, c'est Jean-Guy Talbot. Euh... Jean-Guy Talbot. Oui, Jean-Guy Talbot, Jean Talbot, ça c'est plus dans les années euh, 50. Okay. Mais euh, Tremblay, il ben, y avait les... les... Ah, comment s'appelle les... ce joueur? Il y avait Gilles Tremblay de l'époque okay. euh, qui est devenu analyste. Puis euh, l'autre, c'est Vincent, euh, c'est ça? cest tu Jean-Paul Tremblay? Faisons une petite recherche rapidement. Et puis, euh, c'est à retrouver vraiment avec des joueurs euh, quand même de, 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 de très, très, très grand talent. Là, on parle qu'à la fin des années 60, on avait déjà des... Euh, euh, des Serge Chavard qui joignaient à l'équipe. Euh, on avait déjà euh, des Jacques Lamaire qui étaient là. Euh, Cournoyer qui était à, à son summum. Donc, euh, Henri a quand même participé euh, à plusieurs grandes conquêtes où il était un acteur je dirais de soutien, mais de luxe encore. Parce que sa carrière et la carrière de Jean Béliveau c...
1: Le nom qu'on cherchait c'est bien Jean-Guy Talbot.
2: Jean-Guy Talbot. Et ouais. pour euh, M. Tremblay de l'époque, euh, c'était euh, un défenseur de talent. Euh, je pense que c'est Jean-Paul Tremblay, mais je ne suis vraiment pas sûr. Donc, euh, on, on, a un, on, on avait, oui, euh, il a joué dans l'ombre du grand Jean Béliveau, beaucoup. Euh, c'est sûr, jeu, parce que
1: là, le premier centre, quand c'est Jean Béliveau, tu ne peux pas espérer passer euh, par-dessus. C'est
2: de l'aveu de Jean Béliveau, euh, probablement un coéquipier extraordinaire étant Richard. Et puis, euh, je serais pas surpris de dire que euh, euh, toute l'équipe est en confiance quand le numéro 16 embarquait sa patinoire avec le couteau entre les dents. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut le comparer, à la limite, à un Guy Carbonneau? Euh,
2: euh,
1: pas, pas premier centre, mais un, un, centre, euh, un centre fiable, euh, qui a du cœur, qui, qui a du caractère, qui est capable de... de, de, de de mettre, de mettre sa face devant un pas que c'est la dernière option pour l'arrêter. Parce qu'on on, s'entend qu'Henri Richard, c'est un joueur comme ça. C'est un joueur que oui, qui avait un talent, mais que c'était le cœur d'abord et avant tout qui, qui, menait, qui menait son jeu. Là.
2: Ben, je, je trouve oui que points un certain point, la, la comparaison est, est, est juste. Toutefois, je dirais qu'Henri Chard était euh, beaucoup plus talentueux, je dirais, au niveau offensif okay. que Carbono. Euh, même si Carbono a connu des, des grosses années juniors avec énormément de points, euh, je pense que, comme joueur dans l'organisation, euh, Henri Chard euh, produisait beaucoup, beaucoup plus que qu ce que Carbono a pu produire, par contre.
1: OK. Allons vers, euh, là on a dit les statistiques, mais parlons de la taille, de la grosseur du bonhomme, <rire> parce que quand même, là, on s'entend, on est dans une ligne nationale, tu sais, même Maurice Richard, ce n'était pas un gros bonhomme, c'était un, un grand comme, te, comme toi et moi, c'était du 5 pieds 9, 5 pieds 10, peut-être 5 pieds 11, là, même pas, là. Henri Richard mesurait 5 et 7, et pesait 160 livres,
2: ben, c'est
1: petit là. T'sais, on s'entend, c'est quasiment là, du Cole Caulfield d'aujourd'hui. Oui. C'est petit. Là. Oui. Alors, c'était un homme, c'était un joueur qui, qui avait pas peur d'aller se battre. Il y a même trois. Il y a, il y a, il y a une partie qui s'est battue trois fois contre un joueur des Bruins de Boston. Ça n'a aucun sens. 5 et 7, le un petit homme, là, quand oui. même. me comme mon père, c'est un, un petit homme. Là.
2: Bien, de qu'est-ce que <rire> mon père, justement, en parlant de nos paternels, ce que mon père se souvient, c'est qu'il était extrêmement fort. Mm -hmm. euh, pouvait vraiment prendre le gars par le collet puis coter en bivitrie, puis il ne bougeait plus même s'il était plus gros. Mm -hmm. euh, j'ai retrouvé le nom qu'on cherchait, c'était Jean-Claude Tremblay qui était un, Jean défenseur, un défenseur de grand grand talent de l'époque. Mm -hmm. Mais là, j'ai justement devant moi l'alignement euh, de, du coach Claude Ruel en 68 Ivan euh, Cornoyer, Jean Béliveau, Bobby Rousseau, Jacques Lamaire, John Ferguson, Henri Richard, euh, Raph Backstrom, Dick Duff, Jean-Claude Tremblay, Serge Chavard, Jacques Lappériaire, Claude Provo, Gilles Tremblay. Euh, tu sais, on, on a... Euh, C'était
1: les années glorieuses Canadiens, oui, les, les oui. années de 5-6 coupes en ligne. Là. Gump
2: Worsley dans les buts. On avait eu aussi cette année-là ouais. 13 matchs donnés à Tony Exposito. Hein. Ceux qui ne savent pas, Tony Exposito est un produit du Canadien Montréal. C'est vrai. Grand gardien de l'histoire Avant de, de se Cox. rendre pour
1: les Blackhawks, c'est ça, oui.
2: Oui, tout à fait. Donc, et puis encore euh, Rogie Bachon. <rire> Donc, ça, c'est le line-up 68-69 que, justement, euh, c est, c est, cette équipe-là a battu, euh, s'est rendue trois fois en, en finale, les Blues de Saint-Louis euh, consécutives, parce que, dans le fond, euh, d'un côté, il y avait les six équipes originales qui ils pognaient en finale euh, une des six équipes d'expansion euh, en série. Oui, c'est vrai, le format, c'était ça, ça. oui. Donc, la vraie finale, on s'entend, se passant en demi-finale, les six équipes originales dans cette époque-là. Donc,. Euh, Souvent, l'équipe, euh, comme les Blues, ont été balayées euh, rapidement en finale de la Coupe Stanley. Et puis, ces deux euh, Coupes Stanley ont été remportées euh, pour mettre fin à une, une série de conquêtes de quatre victoires en, en cinq. Mm -hmm. On se rappelle de l'année 67, de l'Expo 67, où ce que, on était certain que le Canadien souleverait la Coupe Stanley avant même que la saison soit débutée. Oui, c'est vrai. Euh, a été, été soulevée par euh, Pour la dernière fois. Pour la de <rire> par euh, des, 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 des vétérans et des guerriers aguerris qui étaient les Maple Leafs de Toronto de l'époque
1: et puis la vraie dernière fois parce qu'ils la gagneront plus jamais ils la gagneront là.
2: plus ensuite <rire> et, euh, on, on se marre un peu parce en étant fan du Canadien on ouais, est, on, on on se est se deux plaît. fans
1: euh, avoués du Canadien de Montréal
2: sachez euh, que les fans des Maple Leafs vous avez quand même une très belle équipe euh, oui. toutefois il y a des lustres que vous n'avez pas gagné une série ouais. donc euh, <rire> je vous souhaite euh, énormément de succès euh, mais si on revient à cette époque-là, euh, même dans la défaite, on avait des guerriers qui avaient tout laissé sur la mm -hmm. patinoire, on n'avait rien euh, et Henri était euh, l'antithèse du joueur selfish qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Et puis, euh, malgré, euh, en fin de carrière, ses cheveux blancs là, qui lui donnaient l'allure euh, d'avoir euh, 49 ans. C'est
1: ça qu'on <rire> disait avant d'enregistrer. Je te disais, ça, ça se peut pas paumer. On dirait qu'il il a 50 ans, mais oui. il a arrêté pourtant à 38. Oui, oui. C'est quelque chose. Il a les cheveux blancs, oui, blanc, ont... blanc, blanc, blanc.
2: Il a blanchi euh, très tôt euh, notre cher Pocket Rocket, même comparé à son frère. Euh, oui. euh, Peut-être que le, le, secret, qu est... Le, le secret était dans la teinture pour Maurice. On sait parce pas. Que, tout, là.
1: On n'a pas dit que euh, Maurice et Henri ont quand même 15 ans de différence. Tout à fait. Je l'ai appris, je, je vais être honnête, là, je l'ai appris la, la journée qu'on a appris le, le décès de, me, de M. Henri Richard. Je pensais qu'il y avait quoi 5, 6 ans 15 ans de différence. Quand Henri Richard est arrivé avec le Canadien à la saison 55 56 il y avait 18 ans, Maurice en avait 34. Il était sur le bord de la retraite. C'est incroyable. Puis son petit frère il arrive. Alors, c'est un peu pour ça le pocket rocket. Tu sais, le, on, tu sais, le, le, le rocket de poche. Le petit frère. On s'entend. Ouais. J'ai quand même été surpris d'apprendre ce détail-là. Là. 15 ans de différence.
2: C'est un prolifique duo de frères. Il n'y a pas beaucoup dans l'histoire mmh. Nationale qui ont pu produire autant de points. Euh, souvent à dérision, on va utiliser les frères Big Gretzky. Il y en a un qui a deux points dans sa vie, puis l'autre il oui. y en a euh, 2700, 2800. Oui. Mais euh, je crois que pour l'époque, euh, c'était vraiment quelque chose d'avoir son jeune frère. Parce que c'était pas plus facile à cette époque-là de se rendre dans la Ligue nationale. Il, puis on devait avoir. Euh, T'sais, ils, ont, ils ont connu l'époque où ils devaient avoir un travail euh, pour pouvoir euh, faire leur carrière, avoir un travail sur le side. Ouais. Donc, euh, on travaillait dans l'industrie de notre quartier. Euh, Est-ce qu'on peut
1: dire qu'Henri a connu l'époque de « Je suis un joueur de hockey, j'ai pas de job sur le side », contrairement ben, à son frère oui, Maurice? Hein? Oui
2: et non, mais les gars avaient à place d'aller travailler. Ben justement, là, on a nommé l'exemple tantôt, l'avoir une brasserie. Euh, oui, c'est vrai. Tu sais, ça, ça se passait de cette façon-là. On n'a pas les salaires de cette époque-là, mais euh, je présume que c'est quelques milliers de dollars par saison. La flambée des ouais. salaires est arrivée plutôt avec les Bobby Orr, Guy Lafleur et compagnie. Là, années dix, 70. Des années, midi, au milieu de, début des années 70 ou au milieu des années 70. Et puis, euh, Henri Richard, euh, tu sais, si je peux boucler un peu la boucle là, euh, par rapport au ouais. côté biographique carrière là, de la Ligue nationale. C'est un joueur qui était extrêmement respecté, justement, partout. Euh, justement,
1: par sa taille, par son caractère, parce que, euh, quelque chose que je voulais rajouter euh, en lien avec son, son lien de parenté, hein, de fraternité avec euh, Maurice Richard, on s'entend, Maurice, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de personne, lui non plus, et puis a déjà dit « j'ai besoin de personne pour me défendre, lâche-moi ». Ouais. il y avait déjà dit ça je sais pas si c'était à Maurice ou à un autre joueur mais il avait dit « j'ai pas besoin de, de personne pour me défendre, je suis capable de prendre soin de moi-même lâche-moi
2: ouais.
1: je rappelle, 5 pieds 7 160 livres là. <rire> et puis non, j'ai pas besoin de personne alors on voit la force de caractère euh, c'est vraiment incroyable alors, euh, pour conclure, mon cher euh, Pomer, oui. sur euh, notre Pocket Rocket, une dernière fois, euh, oui. on, ben moi, j'aimerais offrir mes, mes condoléances à, à la famille Richard euh, pour les enfants, pour, euh, pour euh, sa dame qui le laisse, euh, qui le laisse dans, le, dans le deuil. Un des grands glorieux, je crois, euh, pas un des derniers, parce qu'il en reste de, de, de très bons euh, anciens du Canadien, mais un joueur d'une autre époque qui nous quitte. Euh, un grand, un grand glorieux, un grand Canadien de Montréal. Et puis toi, mon cher, qu'est-ce que tu pourrais
2: Bien, moi, dire euh, sur le Pocket Rocket? Le Pocket Rocket, là, euh, dans mon esprit, à moi, c'est vraiment le, le joueur que tu as besoin dans une équipe. Euh, mm -hmm. Tu as besoin toujours de, de ce support-là et puis euh, c'était un luxe d'avoir un, un joueur de ce talent-là avec les Canadiens. Mm -hmm. Et puis, euh, il mérite, justement, on a retiré son chandail euh, il mérite très bien euh, le retrait de ce chandail-là. Et puis, euh, il mérite aussi son entrée au Temple de la renommée quand même très tôt, en 1979. Hein? On moi, je m'avais attendu qu'il rentre rentré dans les années 90 au Temple mmh. de la renommée. Et puis, euh, on parle de 1979. Donc, il fait partie des légendes de, de l'histoire du Canadien de Montréal.
1: Et puis, des, on va se répéter, mais des légendes du sport professionnel, faut-il oui. le rappeler avec ses onze championnats. Oui. Euh, merci beaucoup, Paumé, d'être venu en personne, hein, cette oui. fois-ci, d'être venu en personne chez moi oui. pour enregistrer. C'était de, de migue, je crois, pour, oui. euh, pour le, le, le Pocket Rocket qu'on se rend compte pour de vrai pour lui rendre un dernier hommage. Et puis, c'est un épisode spécial. Là, c'est un épisode qui ne fait pas partie de la saison, mais... Je t'ai euh, texté, j'ai dit « Paumé, il faut faire de quoi? »« Il faut faire de quoi pour euh, Henri Richard. » Alors, merci beaucoup d'être venu, mon cher.
2: Hey, c'est un grand plaisir, Jay. Euh, N'importe quand, euh, j'adore participer Sur la Terre des Hommes. Ça, ça me complète un peu dans mon manque <rire> en, au nouveau podcast. Euh, toutefois, là, euh, tu m'offres quand même assez régulièrement de me présenter. Donc, euh, je saute sur chaque occasion.
1: Yes. Et puis, on peut euh, déjà confirmer qu'on va se revoir, nous, au mois de mai. Oui. Pour souligner les 20 ans euh, du décès de Dédé Fortin, alors il y aura un épisode spécial, encore là, oui. qui ne fait pas partie de la saison, mais le 8 mai, il y aura un épisode spécial sur euh, le 20e anniversaire euh, du décès de Dédé Fortin, alors on va parler des colocs, on va parler de, de leur musique, euh, et puis de, de l'évolution de leur musique, et puis ultimement du décès euh, de leur... Euh, de leur chanteur André Fortin. Alors, euh, merci euh, pour, euh, pour être revenu, mon cher Paumé, et puis merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou bien surtout, bon podcatcher Android. Merci aux patrons, Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge, Pascal Ménard, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet, Benoît Caisse et puis Pascal Gassé. Vous pouvez aussi visiter le site radio h 2 oca afin d'écouter nos podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook « Sur la Terre des Hommes, la communauté » pour venir discuter avec nous. Le podcast « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».